1: Einmal pro Jahr säumen bis zu 30.000 Menschen in Berching die Straßen, um zahlreiche geschmückte Pferde und Gespanne zu bewundern. Denn vor allem ist der im Altmühltal gelegene Oberpfälzer
0: Ort im Winter wegen seines Rossmarktes in aller Munde. Weniger bekannt, aber viel älter als das Pferdespektakel ist die Berchinger Ölbergandacht. Seit nun 500 Jahren gibt es dieses religiöse Spiel gegen die Angst, gegen die Todesangst, die Agonie. Ja.
2: Die Form der Andacht setzt sich zusammen, dass die Leute sich zusammenkommen und versammeln und dieser sogenannte Sammelrosenkranz am Anfang bringt also erst einmal die Leute zur inneren Einkehr. Dann als nächstes folgt eine Predigt, dazu ist ein Prediger eingeladen, der dann eben eine Ansprache hält zu einem bestimmten Thema und nach dieser Ansprache ist dann das Ölbergspiel, das also dann dargestellt wird auf der Bühne. Und am Ende dieser Andacht ist dann die eucharistische Aussitzung mit dem Segen.
0: Spielort für die mit szenischen Darstellungen ausgestaltete Andacht ist die alte Pfarrkirche St. Lorenz von Berching.
1: An dem Gotteshaus im Herzen der Stadt befindet sich außen ein kleiner Anbau mit lebensgroßen Figuren von Christus und den drei schlafenden Jüngern Johannes, Petrus und Jakobus, die
0: Ölberggötte. Sie wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts erbaut. Wenige Jahre zuvor hatte ein gewisser Leonard Griesel, K an der Nürnberger Lorenzkirche, die Darstellung der Angst gestiftet.
1: Das war die Urform der Berchinger Ölberg-Andacht, sagt Hans Dengler. Er hat sich in die Geschichte dieses Traditionsspiels gründlich eingearbeitet. Seit 1990 steht er als Jesus-Darsteller in Berching auf der Bühne.
3: Es gibt eine Urkunde im Staatsarchiv Nürnberg aus dem Jahr 1516. Da steht drin, dass dieser Leonhard Grissel diese Angst gestiftet hat. Was jetzt konkret unter dieser Angst zu verstehen ist, das ist nicht hundertprozentig zu klären. Ich nehme aber schon an, dass es eine Andacht war. So wird es ja auch später beschrieben. Es kommt dann später zu Zustiftungen. Und es wird auch beschrieben, dass dort Andachten abgehalten worden sind mit so und so vielen Priestern. Und es wird auch die Anzahl dieser Andachten genannt. Es waren also relativ viele und später hat man es dann auf sechs beschränkt.
0: Die bis heute immer an einem Donnerstag stattfinden. Das Ölbergspiel, das den Kern der Berchinger Andacht bildet, geht auf Schilderungen im Neuen Testament zurück.
4: Damit diese Andacht überhaupt gehalten werden konnte, brauchte es ja erst einmal natürlich einen Kirchenraum und Personal dazu, die diese Andacht mit begleiten. Kerzen mussten angezündet werden. Materialien angeschafft und bereitgestellt. Das kostet natürlich alles Geld. Und dazu diente diese Stiftung. Diese Andacht hat sich ja, ich denke, sehr gewandelt ins Heute hinein. Schon Anfang der 1930er Jahre, wie er dann wieder aufgeführt worden ist, diese Andacht im Franziskanerkloster. Da hat er vielleicht diese Gestalt bekommen, die wir heute kennen.
0: Diakon Ludwig Fuchs hat sich als Spielleiter intensiv mit der Entwicklung der Berchinger Ölbergandacht beschäftigt und kennt ihre wechselvolle Geschichte.
1: Erst etwa 80 Jahre nach der Stiftung kam Ende des 16. Jahrhunderts das traditionelle Ölbergspiel hinzu, ein musikalisch unterlegtes zwei Zwei-Personenstück, in dem Christus und ein Engel auftreten,
5: dass das Leiden Christi daneben zu Gemüte soll geführt werden.
1: Zur Zeit der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Ölbergandachten verboten, aber später in der Berchinger Franziskanerkirche
5: wieder aufgeführt. Im Jahre 1854 wurde in unserer Kirche ein Ölberg errichtet über dem Hochaltar mit einem lebendigen Engel.
1: Heißt es in der Chronik des Franziskanerklosters. Da aber damals beim Ölbergspiel viele rauchende Lampen und Kerzen brannten, hatte man Jahre später nach einer Renovierung des Gebäudes Sorge, dass die frisch geweißte Decke und die Fresken der Klosterkirche durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Ab 1881 gab es deshalb nur eine Andacht mit Predigt, aber kein Ölbergspiel mehr.
0: Als der Wunsch zur Wiedereinführung der szenischen Darstellung mit den Jahren immer lauter wurde und Bürger dafür sogar 2.183 Reichsmark spendeten, konnte die Andacht mit Spiel schließlich 1929 wieder stattfinden.
1: 1942, in der Zeit der Nationalsozialisten, wurde die beliebte Tradition erneut verboten. Begründung?
0: Die Leute werden von der Arbeit abgehalten. So richtig lebte die Ölberg-Tradition nach dem Krieg erst 1982 wieder auf. Genau dort, wo alles 1516 begonnen hatte. In der Berchinger St. Lorenzkirche. Bis heute geht jedes religiöse Spiel wieder über die Bühne, erzählt Diakon Fuchs. Heuer war natürlich eine besondere
4: Herausforderung, weil wir das 500-jährige Jubiläum feiern. Von daher haben wir uns eigentlich schon in den letzten Jahren auch immer wieder überlegt, wie können wir es noch anschaulicher noch besser gestalten damit, dass vielleicht noch eindringlicher wird die ganze Szenerie. Vom Äußeren her schon, vom Aufbau, von den Vorhängen, von den Lichtern, von der Technik und dann natürlich auch von den Gewändern, die der Engel der Christus hat, vom Gesang und von den Texten, die diese auch begleiten. Manches ist übernommen worden vom alten Ölbergheft und auch neue zeitgemäße Texte sind
0: dazugekommen. Eine Mischung aus Alt und Neu, aus Theatrum Sacrum und Liturgie. Inzwischen haben sich die
1: Laienspieler, die in dieser Saison bis Mitte März abwechselnd in der Ölberg Andacht auftreten, zur Generalprobe in der Berchinger St. Lorenzkirche versammelt. Zwei Darsteller für den Jesus und drei für den Engel. Damit alles klappt, muss immer wieder geübt werden. Auch der Einsatz von Requisiten, Licht und Musik muss stimmen.
4: Peter, könntest du so lange spielen, bis der Vorhang zu ist? Dann wissen die dran, wann sie das Licht einschalten müssen. Das ist immer Ihr Zeichen, wenn die Orgel aufhört, schalten das Licht ein. Danke. Die bauen jetzt um, Solitanei. Und dann, wenn es heißt, Heilige Maria, bitte für uns, dann geht der Vorhang auf. Hinter der Bühne, das muss man sich vorstellen, ist eingebaut in den Altarraum der Lorenzkirche. Das ist ein Podium, etwa gut zwei Meter hoch, sodass Personen unten noch durchgehen können. Nach vorne hin abgegrenzt durch einen Bühnenvorhang und auf der Bühne selbst sind Kulissen aufgebaut. Auf diesem Podium steht ein Aufzug für den Engel. Das ist ein Metallgestell mit einer Kurbel dran, mit einem Seil. Da fährt der Engel an diesem Schlitten herunter.
0: Im Chorraum, von den Zuschauern nicht sichtbar, sorgen mehrere gestandene Männer dafür, dass die Bühnenmaschinerie reibungslos funktioniert. Einmal
4: ist es der Engeldreher und zum anderen der Kreuzdreher. Denn parallel zum Engel fährt auch dann das Kreuz herunter, wenn gesungen wird. Und da braucht man einen zweiten Mann dazu, der das Kreuz hinten an einer Leitung führt, damit es nicht wackelt oder ins Schlingern gerät.
1: Anstrengende Handarbeit, ohne die der Engel nicht zum knienden Jesus herunterschweben könnte.
0: Ein paar Details müssen noch geklärt werden.
4: Ja, wie machen wir weiter? Wolltest du gleich die zweiten Engel probieren? Dann üben wir das auch noch mal. Für die Hannah, hat den so, für morgen. Mhm. Oder bist du irgendwo unsicher?
0: Nein, passt so. nicht.
4: Nee. Ich denke, dass es das gut war. Okay. okay, dann gehen wir ins Sakristei und ziehen
1: In der zum Umkleideraum umfunktionierten Sakristei herrscht rege Geschäftigkeit. Helfer nesteln am neu gestalteten weißen Engelsgewand herum, das am Kragen mit edlen Goldbordüren gefasst wurde und mit ovalen, bernsteinfarbenen Glassteinen besetzt ist. Vor allem
4: aber müssen die Flügel auch beim nächsten Engel sitzen. Da brauchen wir drei Leute dazu, die Mesnerinnen helfen noch mit dazu und die Engelmutter ist oft mit dabei.
6: Jetzt drehst du dich einmal hm. mit dem Rücken zur Sigrid.
4: Und obwohl wir schon so oft gemacht haben, ist es immer wieder spannend und geht nicht immer ganz leicht.
6: Dann machen wir erst die Forderung zu.
0: Ist das okay so für dich oder ja. zu eng? Nee, ist nicht zu eng. So, jetzt ziehen wir mal das Gewandern. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich das so anschaue. Ist besser, gell? Ja.
1: Seit einem Jahr ist die elfjährige Verena Daum mit von der Partie. Sie ist eine der drei Engeldarstellerinnen. Eine Rolle, die ihr sehr gefällt.
0: Da fühlt man sich irgendwie so frei. Dann fühlt man sich richtig wie ein echter Engel. Auch der zweite Christusdarsteller der insgesamt sechs Aufführungen ist inzwischen in der St. Lorenzkirche eingetroffen: Erhard Stadler. Seit 75 Jahren ist er mit dabei. Ein Urgestein der
2: Berchinger Ölbergandachten. Ich war Ministrant und habe eine gute Stimme gehabt. Und Dann hat mich der Herr Beierschmidt damals angesprochen, ob ich nicht den Engel singen würde. Und ich habe dann im Kloster den Engel gesungen. Es war im Franziskanerkloster. Da habe ich nur den Engel gesungen. Und das ist dann Anfang des Krieges von den Nazis verboten worden. Und nach dem Krieg ist der Öberg wieder aufgelebt. Und im Jahre 56, da hat der damalige Friseurmeister Meister Hollenberger, der ist Bürgermeister worden, und dann hat er gesagt, ob ich nicht den Christus singen würde. Dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? weil Ich habe Post gesungen, ja auch. Dann habe ich von 56 bis 67, bis das Kloster aufgelöst worden ist, habe ich den Christus gesungen.
0: Noch genau erinnert sich der 85-Jährige an früher. Damals brachten manche Besucher aus Dankbarkeit für die
2: Spieler sogar Kartoffeln oder Äpfel mit. Früher sind ja alle bis 15 oder 20 Kilometer zu Fuß hergegangen ins Kloster damals. Also da war es wirklich schön. Und der waren alle begeistert, kann man sagen. Vielleicht
0: liegt das auch an der ungewöhnlichen Mischung aus theatralen und spirituellen Elementen, vermutet Pfarrer Arthur Wechsler. Sogar eine Beichtmöglichkeit besteht kurz vor dem Spiel.
1: Pünktlich um 13.45 Uhr beginnt die Andacht. Die Fenster der Kirche, die bis auf den letzten Platz besetzt ist, sind mit violetten Tüchern verdunkelt. Auch der Chorraum, die zentrale Spielstätte, ist bei der Premiere mit einem Vorhang verhüllt.
0: Bald erfüllen monotone religiöse Gebete der Besucher den Raum. Noch ist keiner der Akteure zu sehen, nur Diakon Fuchs, der ans Rednerpult tritt.
4: Zur ersten Ölberg Andacht im Jubiläumsjahr darf ich Sie alle recht herzlich, auch im Namen vom Pfarrer Wechsler, Begrüßen und Willkommen heißen hier in der altehrwürdigen Kirche St. Lorenz. Seit 500 Jahren bedenken gläubige Menschen in Berching im Gebet und im Ölbergspiel die Angst und das Leid Jesu vor seinem Tod, vor seinem Leiden im Garten Gethsemane. Mit ihnen, diesen vielen Menschen, die in der Tradition vor uns stehen, heraus erfahren auch wir heute Kraft und Trost, in unseren persönlichen Ölbergstunden. Verbunden mit der Ölbergandacht ist natürlich seit langen Jahren die Ölbergpredigt, die Fastenpredigt. Die erste Predigt in unserem Jubiläumsjahr hält uns heute Professor Dr. Franz siedelmeier dem ich hier an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen sagen darf. Im Namen
3: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Mit Werf spricht der Augsburger Geistliche in seiner Predigt über die Geschichte der Ölbergandacht und zieht einen Bogen bis ins 21. Jahrhundert, zur Flüchtlingskrise unserer Tage.
1: Und dann ist es endlich soweit. Das vor der Bühne stehende Harmonium erklingt und der Vorhang öffnet sich. Das Ölbergspiel beginnt.
3: Ich fern von
0: Ergreifendes Bild, das sich den Berchinger Kirchgängern in diesem Augenblick bietet. Der weißgewandete Hauptdarsteller kniet am Boden und faltet die Hände zum Gebet. Ein Bühnenjesus, ausstaffiert mit Schnurrbart und langen, dunklen Perückenhaaren. Wie von Zauberhand bewegt, senkt sich ganz sacht ein mit unzähligen Glühkerzen und dem Christusmonogramm versehenes Mannshohes Kreuz aus dem Theaterhimmel nach unten, ruht für einen Moment über dem Sohn Gottes, wird aber bald wieder in die Höhe gezogen. Am linken Bühnenrand schwebt ein weiß gekleideter Engel herunter. In den Händen hält er einen goldenen Kelch. Insgesamt dreimal wird sich diese Szene im Laufe der Andacht mit anderen Texten wiederholen.
5: Jesus bist das Lamm, das immer der Hoffnungsstern der Menschheit war. Dich bildeten die Heiligtümer stets vor, jetzt bringst du selbst dich da. Du zur Erde Wer
0: den historischen Text für den Engel und den Christusdarsteller geschrieben hat, ist nicht bekannt. Aber zumindest über die Musik der Ölbergandacht ist Peter Hummel, der Regionalkantor der Diözese Eichstätt, bestens informiert. Er leitet das Geschehen von der Empore aus, auf der historischen Johann-Michael-Bittner-Denkmalorgel.
6: Die Gesänge für die Engel, die wurden gemacht vom ehemaligen Eichstätter-Domkapellmeister Wolfram Menschig. Ebenso auch der Vers für den Chor. Das Eingangslied, das nehmen wir mittlerweile wieder in der Originalfassung von Caspar Ett. Das ist also ein Romantiker. Und dieser Eingangschoral in der Originalfassung, den finde ich eigentlich ganz schön. Darum haben wir eine Mischung praktisch zwischen Kaspar Ett und Wolfram Menschig gefunden. Man hat, glaube ich, im Jahr 1982 die Gesänge quasi neu gemacht. Sie waren relativ volkstümlich angehaucht. Vielleicht würde man sie heute auch wieder so nehmen, wie man sie damals hatte und hat halt dann damals 1982 die Idee gehabt, die Gesänge neu komponieren zu lassen und seitdem sind sie so. Gut, es ist sehr eingängig und auch auf die Kinderstimme ein bisschen zugeschnitten. Ja, es passt sich der Thematik an, ist einfach für einen vierstimmigen Chor gesetzt, wurde vielleicht ein bisschen zu schwierig gefasst, vor allem was die Höhe betraf. Darum haben wir sie verschiedentlich schon mal abgeändert. Und wir singen im Übrigen auch mehrere Versionen hier Je nachdem, wie die Chorgröße beieinander ist. Es ist ja am Donnerstagnachmittag nicht ganz so einfach, einen vierstimmigen Chor singen lassen zu können, der dann auch noch bis zum F2 im Sopran hinaufsingt. Insofern haben wir auch noch Alternativlösungen. Ich habe selber noch für den Anfang einen vierstimmigen Satz gemacht, den man gegebenenfalls auch ohne Tenor singen könnte.
1: Peter Hummel spielt nicht nur Orgel, er dirigiert bei der Aufführung auch etwa zehn Mitglieder des Chors der Stadtpfarrkirche Berching. Da hat es der Kirchen- und Kunstmaler des Bühnenbildes, Herbert Franke, wesentlich einfacher. Er hat seine Arbeit schon getan.
5: Mich hat einer angesprochen, die bräuchten ein neues Bild. Dann bin ich hergegangen, habe einen Entwurf gemacht, hat mich erkundigt. Ja, und ich wollte halt zu der ganzen Geschichte ein möglichst authentisches Bild malen. Und da bin ich draufgekommen, da haben wir so alte Bücher gewälzt. Da ist zum Beispiel ein Standpunkt drauf und da sieht man diese ganzen Strahlen. Mit Höhenschichtlinien ist das Ganze perspektivisch. Also Illusionen und visionsartig entstanden. Im Maßstab 1 zu 25 war die Skizze und dann habe ich das aufgerastet und das ganze Ding ist dann etwa 30 Quadratmeter groß gemalt worden. Es ist im Vordergrund wüstenartig, es sind viele Steine und der Garten Gethsemane ist ein bisschen so hergerichtet mit Steinen, da gab es noch keinen Zaun. Das ist der Fluss Kidron, rechts sind die Tempelmauern. Hinten sind die Höhen von Jerusalem, links ist der Petrus, der schaut jetzt den Christus an und der Johannes, der lehnt an der Ölpalme und ist am Einschlafen und ganz rechts ist Jakobus, der betrachtet dann den Engel. Man kann auch lesen in der biblischen Geschichte, dass der Mond also geschienen hat und ich habe ihn auch gemalt, weil sonst könnte man das Bild ja nicht sehen, weil nachts sieht man ja nichts und wenn der Mond scheint, Vollmond, dann kann man es erkennen. Außer den Spielszenen
0: sind Wechselgebete und Betrachtungen fester Bestandteil der Berchinger Ölbergandacht. Ein vor dem Chorraum stehender Vorbeter liest an einem Pult Texte,
2: die das religiöse Geschehen auf der Bühne ergänzen und vertiefen. Ich bin Brandl Michael aus Berching. Ich mache das seit fünf Jahren, weil der Vorgänger, der hat aufgehört aus Altersgründen, ist leider jetzt schon verstorben und ich bin der Vorbeter zwischen jedem Spiel und dann zum Schluss dann die Litanei. Und man soll schon die Tradition weiterbehalten Sehr wichtig, weil wir haben schon mal Schwebe gehabt, da wollte man schon beinahe aufhören. Da war es gar nicht mehr bekannt so. Vor fünf Jahren so waren wir so leicht schon am Tiefpunkt. Und jetzt haben wir neu angefangen mit neu neuen Altarbild und dann Jubiläum, 500 Jahre. Und so überhaupt mit dem Büchlein haben wir was geändert, ein wenig verkürzt. Das war zu lang. Da haben sich manche schon beschwert. Dass das die so lange gedauert hat. Gell?
1: Beim Höhepunkt des Ölbergspiels ergreift Jesus nach dem dritten Kniefall schließlich den vom Engel gereichten Kelch und trinkt dreimal daraus. Dann schließt sich der violette Vorhang.
0: Um sich bald wieder zu öffnen und den Blick freizugeben auf eine farbig gefasste Skulptur, eine sogenannte Pieta-Darstellung. Mutter Maria, die den geschundenen Leib ihres verstorbenen Sohnes Jesus in den Armen hält.
3: Litanei von der
2: schmerzensreichen Mutter. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich.
1: Nach gut eineinhalb Stunden ist die Ölbergandacht vorbei. Die Besucher sind ergriffen und freuen sich, dass es dieses sakrale Spiel überhaupt noch gibt.
0: Irgendwie schön. So, ich weiß was ich so, so, aber ganz so erlebnisreich, einfach so, einfach so. Ich kann es nicht sagen, wie das ist, aber es geht dann durch und durch.
2: Ich bin hier aufgewachsen, ich habe das mitgekriegt, als Kleines, Kind schon. Ich habe jahrelang im Chor mitgesungen.
4: Ja, es ist halt eine alte Tradition, das ist nicht unbedingt das Gefühl, was man heute hat, Religion gegenüber, aber habe es gerne mitgemacht. Sehr, sehr beeindruckend, das ist sehr sinnvoll und... Wie gesagt, beeindruckend.
1: Auch die 13-jährige Hanna Dengler, die bei der Premiere den Engel gespielt hat und bereits kurz nach Weihnachten dafür mit den Proben begonnen hat, ist froh, dass alles gut geklappt und sich ihr Einsatz gelohnt hat. Nach der Aufführung ist sie erleichtert, das Lampenfieber tapfer überstanden zu haben.
0: Also ich bin immer aufgeregt, aber während dem Sing wird es eigentlich besser.
1: Der Opa von Hannah, durch den sie überhaupt erst zur Teilnahme an dem Spiel kam, der 72-jährige pensionierte Lehrer Hans Dengler, ist mit der Aufführung ebenfalls zufrieden. Als langjähriger Christusdarsteller hat sich seine Einstellung zur Rolle mit der Zeit allerdings etwas gewandelt.
3: Am Anfang habe ich das sicher als Schauspieler gemacht. Da war das mehr im Vordergrund. In der Zwischenzeit denke ich eher an auch der Sterben. Man hat es vielleicht auch im Leben dann öfter schon erlebt, dass Menschen gehen müssen und dann prägt sich das bei mir schon immer etwas stärker ein.
0: Ein sakrales Spiel mit tiefen Wirkung, bei dem es nicht so sehr darauf ankommt, dass jeder Ton richtig getroffen wird oder jede Geste exakt stimmt, sondern vor allem darauf, dass die Akteure authentisch ihre Rollen verkörpern. Ein religiöses Spektakel, das mit seinen holzschnittartigen Szenen ein Hoffnungssymbol für diejenigen sein kann, die sich auf der Schattenseite des Lebens befinden. Nicht zuletzt ist die 500
1: Jahre alte Berchinger Ölbergandacht, andacht die am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit entstanden ist, auch ein ästhetisch-kulturelles Kleinod. Die Szenen erinnern an mittelalterliche Mysterienspiele in Kirchen, immerhin die ersten theatralischen Darstellungen in Deutschland überhaupt.
0: Ob das alles aber zeitgemäß ist? Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Dem einen mögen vielleicht manche der liturgischen Abschnitte zu lang vorkommen. Ein anderer wiederum hätte lieber ausgedehntere Spielsequenzen. Aber Hand aufs Herz. Sind denn aus der Antike stammende Theaterstücke oder die Passionsspiele von Oberammergau noch zeitgemäß?
1: Zumindest sind sie ein interessantes Fenster in die Vergangenheit und bringen uns vergangene Zeiten ein klein wenig näher. Und so ist in der Berchinger Ölberg-Andacht. Auf jeden Fall auch ein Hauch von Oberammergau spürbar, meint
2: Pfarrer Arthur Wechsler. Berching ist Oberammergau für die Oberpfalz.